0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Bienvenidos a La Vespertina del 10 de marzo del 2022. Soy Salvador Camarena, les saludo con gusto.
2: Porque llueva, truene o relámpague, ¿eh? vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo.
1: El Tren Maya tiene un nuevo trazo, el que irá de Cancún a Tulum, ha informado el gobierno que tendrá una nueva ruta. Han movido la ruta original. Ese nuevo trazo preocupa a gente especializada en la zona. En los suelos, en los ríos, en el medio ambiente de Quintana Roo. Hoy en La Vespertina tendremos testimonios de personas y estudiosos que han venido realizando una denuncia. Díganos que sí tienen los permisos, que se han hecho los trámites para la manifestación de impacto ambiental, pero sobre todo los estudios. Díganos que sí están teniendo las previsiones debidas para que una obra como el Tren Maya, en el caso del quinto tramo, no afecte al medio ambiente de Quintana Roo.
2: Y eh, se nos dificultó un poco... En el tramo de Cancún a Tulum, porque hay mucho tráfico en esta carretera y estamos buscando no afectar, o afectar lo menos posible con la obra. Entonces se optó por buscar otro trazo.
0: La vespertina.
1: Sí, bueno. Alejandro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por tomar la llamada. ¿Le puedo robar cinco minutos para hablar sobre el Tren Maya?
3: Sí, claro. Adelante.
1: Alejandro López, tengo aquí que usted está en una organización llamada Sentinelas del Agua.
3: Sí, correctísimo. Así es. Eh,
1: Alejandro, ¿nos puede decir cuál es su expertise, por favor?
3: Muy bien. Soy hidrogeólogo de sistemas cársticos.
1: ¿Qué es un sistema cárstico?
3: Un sistema cárstico es justo un paisaje eh, que se da en... Toda esa roca carbonatada cálcica y que a través de la disolución se generan cuevas, cavernas, grutas y cenotes.
1: Porque hemos oído que en la parte en que va a estar el, bueno, que todo el mundo sabe, Cancún y Tulum, hay cenotes y pues que es un, eh, digamos, es un terreno, se puede decir, cárstico.
3: Sí, es correcto. Justo ahorita con el proyecto, eh, digamos que transitaría sobre un sistema cárstico que es el que contiene estas cuevas, cavernas, grutas y cenotes.
1: Han modificado ahora la ruta, eso es lo más noticioso con respecto a este tramo del Tren Maya, Alejandro. Eh, ¿Qué riesgo, desde su punto de vista, eh, supone este nuevo trazo para ese sistema cárstico?
3: Bueno, principalmente porque tenemos pues un gran, eh, digamos grandes conductos de disolución, es decir, estos grandes sistemas de cuevas y cavernas, eh, que pues día con día sabemos que están muy vulnerables tanto a la contaminación como en este caso sería a las vibraciones del tren. Eh, este tipo de sistemas, por ejemplo, tenemos el Sacactum, que es de los segundos sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo, y sobre este nuevo trazo del tren está justamente pasando ahora por uno de los sistemas de cuevas con techo mucho más delgado, ¿no? Entonces probablemente se pueda colapsar más eh, partes de estos sistemas y aunque o bien que vayan a colapsar de manera eh, pues dinamitando como para pilotear, entonces pues también se estaría, digamos, contribuyendo a esta vulnerabilidad y a este riesgo de, de los sistemas kársticos.
1: ¿En, ¿En algún tramo específico de ese trazo? Porque ahorita dijo, pasaría por un sistema, digo, hay muchos, pero ¿hay algún tramo específico que les preocupe más?
3: Eh, mira, pues as, está el, el propio sistema Zacactún, hay sistemas como Pol Tunich, eh, Jaguar Po, eh, Zacactún, que son como los que están un poco más eh, delgados del techo. Uh -huh que probablemente ahí sí, se, sí pudiera generar un riesgo tanto para el tren como para todos los vestigios arqueológicos que se encuentran en esa zona y los paleontológicos, ¿no? Entonces, no nada más sería el impacto por las vibraciones o por, el, por la obra que se esté eh, como generando un mayor colapso de estos sistemas, sino lo que más nos preocupa ahora con este cambio de ruta es el desarrollo que se puede generar alrededor. Eh, bien sabemos que una vez que pasa o se abre un camino nuevo, pues se empieza a generar y a desarrollar a los alrededores. Y hoy en día pues es una selva entre baja y mediana, eh, perenifolia, que pues, es hábitat de especies en peligro de extinción y especies sombrilla como el jaguar. Entonces no nada más se perderían ahorita esas hectáreas de selva devastadas por el nuevo trazo del tren, sino todo lo que va a venir después tanto por el tema de especulación de la tierra como por los desarrollos y los nuevos accesos eh, que se van a vincular con este sistema del nuevo trazo.
1: Alejandro, que usted sepa, las autoridades ya han atendido algunas de estas preocupaciones, los han buscado, eh, les han convocado a ustedes, a la comunidad. Eh, ¿Han tenido algún tipo de respuesta de las autoridades con respecto a estas preocupaciones?
3: No, hasta el momento ninguna. Se han estado solicitando tanto al presidente del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán información al respecto del Tren Maya, precisamente eh, por todas las organizaciones ambientales que tenemos ese, eh, pues ese sentir de saber y tener más información. Un servidor es representante del sector ambiental también en el Consejo de Cuenca Hemos solicitado la información de manera directa a Fonatur, no hemos tenido respuesta eh, de ninguna parte y pues tampoco se ha ingresado para el caso particular del tramo 5 norte, acá en Quintana Roo, el que va de Cancún a Tulum, pues la manifestación de impacto ambiental que debiese haberse presentado previo a hacer eh, la deforestación que hemos visto ya en estas últimas semanas. O sea,
1: eh, digamos que no están eh, para nada eh, mitigando, perdón que use esta palabra, la preocupación de la comunidad que eh, está involucrada al ver que ya iniciaron obras, que no hay manifestación de impacto ambiental y que eh, pues se han planteado inquietudes y no han tenido ni siquiera interacción eh, por respuesta así si fuera preliminar o inicial con respecto a eso. Le preguntaría por último y agradecerle ¿Hay alguna manera en que ustedes creen que sí se puede hacer por ahí el Tren Maya mi, eh, reduciendo los riesgos, cambiando trazo, eh, pues impactando, pero también eh, compensando eh, las consecuencias ambientales?
3: Probablemente sí, eh, y que justamente era lo que se estaba trabajando eh, con Fonatur en meses anteriores, cuando estaba el antiguo director de Fonatur sí se tuvieron varias mesas de diálogo eh, con los propios eh, funcionarios públicos y por ahí mismo se estuvieron eh, poniendo sobre la mesa las diversas inquietudes, ¿no? Pero una vez que se cambió tanto de director como ahora el nuevo trazo, no se ha tenido ningún acercamiento ni mesas de diálogo y pues vimos que fueron directo a la deforestación y directo a ese nuevo trazo. Entonces, eh, justamente parte de lo que solicitamos es tener de nueva cuenta estas mesas de diálogo que se pueda fortalecer entre todos los expertos en diversos temas, pues cuál sería la mejor ruta eh, que tendría un menor impacto o que nos presenten, también cuáles van a ser esas medidas de mitigación.
1: Eh, Alejandro, algo que quiera agregar que yo no haya preguntado, algo que quisiera subrayar sobre este tramo.
3: Pues sobre todo que recordemos que un acuífero, eh, y en este caso un acuífero cárstico, una vez... Contaminado, pues es muy difícil su remediación. ¿no? Por ello, la importancia de establecer criterios ecológicos con un desarrollo sustentable en estas regiones kársticas que son más vulnerables y, sobre todo, en la península de Yucatán, que la única fuente de agua dulce disponible para la población y los propios ecosistemas es la que viene del agua subterránea. Entonces, eh, más bien el asunto de seguridad nacional debería estar enfocado en la seguridad hídrica para la población de la península de Yucatán y los ecosistemas y no como se planteó hoy que el proyecto más bien es de seguridad nacional, ¿no? sino ahí estar muy bien enfocados en la seguridad hídrica y garantizar que no se vaya a tener una contaminación que después ya no vaya a tener remediación.
1: Gracias, Alejandro, por esta conversación para La Vespertina.
3: Muy bien, gracias a ti, Salvador. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a José Luis Méndez. José Luis está radicado en Cancún, eh, ¿Qué es el INSET? Tú estás en una organización llamada INSET.
4: Sí, bueno, es la es abreviación la de una empresa que yo formé hace 25 años, eh, que se dedica la, a, la, a estudios de materiales y control de calidad, geotecnia, todo lo que es servicios de, de calidad para la, de apoyo de, a la construcción en ingeniería.
1: José Luis, eh, ¿tú qué estudiaste?
4: Yo soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán.
1: José Luis, ¿qué eh, estudiaste? Como es sabido, desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, se lanzó esta idea de construir eh, un sistema ferroviario llamado Tren Maya allá en la península. Eh, consta de varios tramos y a últimas fechas ha sido muy polémico el que se eh, el que irá pues, de Cancún a Tulum. Eh, una de las preocupaciones es... El suelo, todo el mundo que ha visitado la península sabe que hay cosas maravillosas como los cenotes, que se puede bajar, que se puede nadar en algunos de ellos, en otros se puede eh, bucear, se ha destacado que es un sistema de cavernas. En fin, que es algo muy singular por un lado, pero que también podría ser frágil o podría ser eh, representar un riesgo a la hora de echar encima un tren. Tú, como alguien que ha trabajado mecánica de suelos, materiales, ¿Qué dices al respecto de estas preocupaciones?
4: Yo la verdad no le veo ningún problema de alguna catástrofe desde el punto de vista que falle alguna estructura por causa de alguna caverna, siempre y cuando se hagan los estudios en, en los correspondientes y se, den, se, den, se haga el proyecto que corresponda de acuerdo a, a lo que arrojen esos estudios. O sea, nosotros yo tengo aquí... 35 años trabajando en la región, en, en esta región precisamente de Quintana Roo, y no se han encontrado con proyectos con un, donde con una gran cantidad de cavernas y se han resuelto satisfactoriamente y hasta ahorita, bueno, eh, gracias a Dios en lo que me toca a mí, en lo que hemos hecho eh, construcciones de, de, de hoteles de gran envergadura y varios pisos y no ha ocurrido ningún ninguna catástrofe o ningún desplome o falla por cavernas.
1: Hoy no sabemos, o si tú lo sabes, José Luis, por favor, coméntalo aquí con nosotros, hoy no sabemos si en este nuevo trazo que se hizo, porque si ya se, ya se sabe, hubo un trazo original que iba, digamos, a la par de la cartera que todo el mundo conoce, pero ahora se van a expropiar terrenos para hacer otro trazo. Bueno, no sabemos si en ese trazo hay estudios, pero tú dirías, en todo caso, depende de eso. O se trazó y, y, y por ahí quieren pasarlo. Bueno, hay que hacer estudios para una vez que ya se tomó esa decisión, ver si esa decisión amerita alguna desviación o algún refuerzo o alguna toma de una decisión específica. O eh, ya se hicieron y no nos han informado de que se hicieron antes de decidir precisamente que ese será el nuevo trazo. Pero sin esos estudios... Eh, podría haber riesgo, pero en cualquier otra obra sería lo mismo, sin estudios previos estaríamos en una circunstancia de, digamos, eh, incapacidad de prever cualquier consecuencia.
4: Sí, definitivamente. Yo, a bueno, por la información que yo tengo, no no, no creo que se hayan hecho los estudios, eh, se, se hizo el estudio en, en lo del trazo anterior, porque nosotros participamos en parte de esos estudios. Eh, subcontratados con la empresa que tenía todo el proyecto y, y, y se hizo el estudio pero en el nuevo trazo tendrían que hacerse los estudios no, ese, no, no, no se han hecho o tal vez ya estén haciendo algunos preliminares pero de esos estudios depende determinar primero el trazo definitivo o pudiera haber alguna variación si encontraran algunas, una caverna que realmente pudiera afectar algunas grutas o algo que afecte tanto la parte este la parte ambiental o, o la parte y la como la parte estructural, o sea resolver un, una, una una caverna una una gruta no lleva un poco pues algo más de digo de quinería. De, 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 de,
1: de, de. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos dirías que se tomarían unos estudios adecuados para ese nuevo trazo? Es decir, ¿qué estimarías tú que has estado pues ahí trabajando en la zona y que como ya nos decías ¿Colaboraste de alguna manera en, el, en los estudios del trazo anterior?
4: Sí, yo pienso que llevaría fácil unos cuatro meses, y, o sea, intensificando, digo, no, no, no daríamos abasto nosotros, sino con varias empresas este para poder este, hacer esos estudios.
1: Mi última pregunta es, ¿a ti te parece una buena idea el Trenmaya? ¿Te parece una idea cuestionable? ¿Te parece una mala idea?
4: Mira, la verdad, eh, eh, me parece una buena idea porque yo creo que la, el crecimiento, el desarrollo de una región no, no debe estar peleado con, la, con el cuidado del medio ambiente, la, la ecología, y este, todo puede ser amigable. Yo creo que se, se puede hacer ingeniería y desarrollo sin, sin grandes afectaciones.
1: José Luis, te agradezco mucho esta conversación para La Vespertina.
4: Eh, muchas gracias, me da mucho gusto platicar contigo.
1: Lo que acabamos de escuchar con... José Luis me parece muy relevante, es decir, él estuvo en estudios del anterior trazo, no tiene noticia de que haya ya estudios del nuevo trazo y plantea de cuatro a seis meses para tener los nuevos estudios. Eh, digo lo de cuatro a seis meses porque aunque ya hayan definido el nuevo trazo, aunque ya se hable de la expropiación de los terrenos que implican en ese tramo de Cancún a Tulum, todas estas discusiones pues eh, ameritarán los estudios debido. Esos estudios, si no han empezado, ya consumirán buena parte de este año. Eh, el Tren Maya, el presidente López Obrador, quiere entregarlo antes de irse y eso es lo que a otras obras, por supuesto, les ha provocado dolores de cabeza a los usuarios, a los proveedores del servicio también, a los que lo construyen el proyecto también, pero al final se trata de los usuarios, los que pagan pues, las prisas de muchos políticos del pasado y no sabemos si del presente, por hacer algo para que se pueda inaugurar antes de que quien encargó ese proyecto se vaya a su casa. Hola. Hola, Guillermo. Salvador Camarena.
5: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
1: Bien, gracias Guillermo. En el podcast La Vespertina del País estamos recogiendo testimonios y análisis sobre el nuevo trazo del tren Maya Cancún-Tulum. Eh, me dicen que tú eres un experto eh, pues en los ríos subterráneos que hay en esa zona.
5: Pues sí, mira, bueno, no sé si ser un experto, eh, pero espero serlo porque he trabajado más de 30 años en esta zona, <risa> en las cuevas y los sistemas de cuevas inundadas. Claro. claro. Desde mi perspectiva, que es arqueológica, pero también dirijo el proyecto Gran Acuífero Maya, que es un proyecto multidisciplinario, eh, donde buscamos la preservación precisamente del Gran Acuífero Maya, que es eh, toda esta agua subterránea que tenemos debajo de la península. Guillermo,
1: eh, me compartirías en un par de minutos eh, lo que piensas del nuevo trazo eh, de lo que se está planteando por parte del gobierno federal ahí, lo grabaría y pues precisamente lo incluiría en la entrega de esta semana de la vespertina. Eh,
5: sí, mira, yo, lo que yo te quisiera comentar es que eh, creo que hay poca certeza acerca de, de por dónde va, pero pero pues sí, con mucho gusto te comento.
1: ¿Me das tu nombre completo y, y digamos cómo quieres ser acreditado?
5: Yo soy el arqueólogo Guillermo de Anda Andalanís. Soy investigador de eh, la Coordinación Nacional de Arqueología del INA y director del proyecto Gran Acuífero Maya.
1: ¿Qué es el Gran Acuífero Maya?
5: El Gran Acuífero Maya, empezamos por, por darle una definición a este enorme, eh, esta enorme cantidad de agua eh, dulce eh, que ya se bajó la península de Yucatán, eh, manto acuífero, acuíferos, etcétera Bueno, hace años, cuando inició este proyecto, eh, decidimos que una de las eh, cuestiones que, que hacían falta era caracterizarlo y darle un nombre. Entonces, toda esta agua eh, es eh, lo que para nosotros constituye el gran acuífero maya, que ha sostenido la vida en la península de Yucatán, eh, cuando menos durante los últimos 30.000 mil años y a la fecha los que vivimos aquí dependemos de ese gran acuífero maya
1: con esa perspectiva y con ese trabajo de tres décadas que tú tienes ahí Guillermo, el nuevo trazo del tren maya que todavía tiene eh, cosas que no se han aclarado del todo pero es eh, ya una determinación del gobierno federal eh, que este quinto tramo del tren maya irá eh, de Cancún a Tulum por una nueva ruta. ¿Qué te hace pensar de inmediato con tu experiencia de arqueólogo, con el trabajo que has hecho en este sistema acuífero? ¿Qué te hace temer? ¿Qué, qué, qué te hace pensar? ¿Qué, ¿Qué quisieras escuchar de parte de las autoridades con respecto a esta nueva decisión?
5: Pues mira, sí es muy buena pregunta. Yo lo que esperaría es que nos dijeran que existe un estudio de impacto ambiental muy adecuado que va a evitar que haya destrucción, ...de especies, tanto vegetales como animales... ...y sobre todo que se esté considerando... Eh, ...de manera muy cuidadosa... El, el, ...la cuestión estructural del suelo... Eh, ...como sabes bien, esto es una zona kárstica... ...enorme, es decir... ...es una zona formada en su gran mayoría... ...de calizas... Eh, ...calizas, dolomitas, etcétera... ...que, que tiende a, a fracturarse... ...de manera natural que tiende a ampliarse de manera natural a través de, de mucho tiempo de, de agua, de lluvia. Y pues esa es su característica, eh, fracturarse, fragmentarse y formar enormes sistemas de, de cuevas inundadas y también secas, por supuesto, semisecas. Entonces, lo que, lo que me hace pensar también es, bueno, ojalá que este tramo que se está previendo eh, tenga todas las previsiones eh, y todo el apoyo de la ciencia y, y de, la, de la técnica, y de los conocimientos de ingeniería y sobre todo eh, los conocimientos de estructuras hidrogeológicas. Que eso es lo que yo esperaría. ¿no? Eh,
1: por lo que ustedes han visto estas semanas, luego de la, de la noticia de que hay un nuevo trazo, ¿Se está haciendo? ¿Se escucha que el gobierno está atendiendo este tipo de preocupaciones?
5: Pues mira, yo a la fecha, en lo personal, nuestro grupo no no hemos eh, tenido un eh, conocimiento de que esto esté sucediendo. Eh, se nos ha dicho, y bueno, se, se dijo en la prensa el fin de semana pasado, que se iban a tomar todas las uh, previsiones para evitar eh, deforestaciones eh, y para evitar... Eh, eh, que hubiera incluso afectación a la fauna, es una zona muy sensible a esto porque eh, tenemos especies endémicas en peligro de extinción en esa zona, eh, hay, hay, entre otros muchos, bueno, un animal súper emblemático que es el jaguar, ¿no? eh, y, y algunos los tipos de felinos, eh, jaguares, pumas, eh, ocelotes, jaguarundi etcétera, que, que pues es preocupante, ¿no?
1: Y esa preocupación está pues prácticamente tres años después de que iniciaron las obras y, y bueno, ya cambiaron de director de Fonatur y todo esto, y ustedes todavía, digamos en términos generales, no tienen la certeza de que se estén haciendo correctamente las cosas.
5: Sí, cuando menos no hemos tenido, tenido ninguna comunicación en ese sentido a través de la prensa, ¿no? No digo que nos tengan que comunicar a nosotros en lo personal, pero sí a través de la prensa o... A través de las comunidades académicas y científicas, ¿no? Sería sería un gran acierto. Yeah.
1: Guillermo, te agradezco esta conversación para la vespertina.
5: Estoy a tus órdenes, Sal. Mucho gusto.
0: Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
1: Mejor conocido por todos como Semda, ¿cierto?
0: Como el Semda, exacto, sí.
1: Pero Margarita, ¿cuál es tu función en el Semda?
0: Estoy a cargo del área de comunicación y llevo todo lo que tiene que ver con prensa, relaciones públicas y publicaciones, redes sociales de la institución.
1: El SEMDA, ¿cómo lo definirías?
0: Somos una organización de la sociedad civil, ya vamos a cumplir casi 30 años, tenemos 28 años de que se fundó y nos hemos dedicado desde el inicio a la protección y defensa del medio ambiente, pero a través del de uso de la legislación ambiental. Básicamente estamos integrados por abogados y abogadas, y, y lo que hacemos es litigio y incidencia en política pública, aunque también hacemos eh, acompañamiento, fortalecimiento de capacidades y ese tipo de, de, de actividades no, con las comunidades.
1: De acuerdo. Entonces, solo para subrayarlo, ustedes no nacieron uh, en los últimos años, no nacieron para confrontar a este gobierno o a ninguno, han estado haciendo labor por casi tres décadas al respecto de con la ley en la mano decir estos proyectos, los que sean privados y públicos, si cumplen o no con lo que la legislación mexicana establece a la hora de impacto ambiental o viabilidad o sustentabilidad.
0: Exacto. Sí, nosotros ya tenemos todos estos años que mencionas, casi tres décadas, cumpliendo esa función para todo el país. Bueno, tenemos oficinas en el noroeste, en el sureste, en la en el Golfo y aquí en la oficina centro. Entonces, la verdad es que vemos cualquier tipo de proyectos que puedan tener un impacto sobre comunidades, pueblos indígenas y también urbanos. Pues nosotros participamos ahí y somos, como, como repito, no gubernamentales, ¿no?
1: Eh, Margarita, últimas fechas se ha hablado, por supuesto, de la modificación de uno de los tramos del Tren Maya, el que corresponde a Cancún y Tulum. Eh, ¿Ustedes han valorado lo que implica esta modificación? ¿Ah, ¿Ya tienen alguna opinión técnica al respecto de lo que cumple o no cumple hoy por hoy? el nuevo trazo para el cual se han establecido algunas expropiaciones, pero también ya se empiezan a oír algunas quejas.
0: Sí, te comento, nada más a manera de contexto, que nosotros hemos llevado el caso del Tren Maya, del denominado Tren Maya, porque muchas de las comunidades que acompañamos eh, se oponen a que se le, domine, se le denomine así, porque sienten que es una cuestión de apropiación cultural. Eh, lo hemos acompañado desde el inicio, y es importante señalar que nuestro principal eh, señalamiento es que el tren tendría que haber cumplido con una evaluación evaluación eh, de impacto ambiental integral, eh, porque como bien señalas, tiene diversos fragmentos, diversos tramos, y eh, tú no puedes evaluar y sobre todo mitigar los impactos ambientales de una obra si no haces una evaluación que contemple todos los tramos, es decir, por donde todos los lugares que va a pasar y de qué manera va a impactar en términos de afectaciones de flora y fauna, pasos de fauna. Tenemos, sabemos que toda la península es suelo cárstico, lleno de cenotes, de cuevas subterráneas. Eh, también todo lo que tiene que ver justo con afectaciones a comunidades que ya estaban instaladas en los derechos de vía. Entonces, eh, no es solo que no tiene los, la evaluación de impacto ambiental integral, sino que ya en este de, eh, tramo específico al que te refieres, pues tampoco ha cumplido con la evaluación de impacto ambiental, de, con presentar la manifestación de impacto ambiental y obtener la autorización por parte de la Samarnat. Y también tendría que contar con un eh, cambio de uso de suelo forestal para las obras que que están realizando. Entonces nosotros, lo, la opinión que podemos dar como, como centro de derecho ambiental, pues es desde ese punto de vista jurídico, y a, a nuestro entender, esas son las... Bueno, y además también hay que señalar que ha habido violaciones al proceso de consulta indígena eh, como sabemos, ahí habitan comunidades que se autoadscriben como indígenas y por tanto se tendría que cumplir con la consulta ambiental, pero de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo, no eh, con una, digamos, a mano alzada, ¿no? O ustedes están de acuerdo preguntando solo a ciertas personas, sino con todo el protocolo que indica, porque México es eh, signatario de, de ese acuerdo, ¿no? De, de, para respetar el, el proceso de las comunidades.
1: Hoy por hoy, entonces, nos dirías que la definición de este nuevo trazo eh, perdóname, voy a usar una palabra que quizá no, no debería usar en este contexto tiene congruencia con los otros tramos en que no se ha hecho antes ni la consulta a las comunidades cuando así lo establece la ley ni los estudios de impacto ambiental ni una serie, digamos, de cambios de uso de suelo y que, por tanto, esta es una nueva preocupación, este nuevo tramo
0: Así es, eh, nosotros tenemos documentadas 144 hectáreas deforestadas ya de los tramos anteriores y ahora nos preocupa, el presidente señaló que solo serían 100 hectáreas, pero eh, pues simplemente por el cambio de tramo y por dónde va a pasar, pues nos preocupa que, pues van a ir, de hecho ya se están llevando a cabo obras, por ejemplo, que, que se llaman aledañas, ¿no? Es decir, eh, para ir preparando el terreno y cierto tipo de actividades ahí en ese nuevo tramo que no tienen los permisos para estar llevándolas a cabo. Entonces, sí si es una, nosotros incluso estamos eh, diciendo que, se que la profepa, ¿dónde está? O sea, la, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya tendría que estar haciendo vi visitas a la zona, vigilando e incluso sancionando y clausurando esos tramos que no, o ese tramo en específico que no cuenta con los permisos correspondientes.
1: ¿Se puede hacer una obra como la de el llamado Tren Maya, como bien dices tú, bien? O sea, o, o era una obra que no se podía hacer bien, es decir, en... en, en, en ¿En cumplimiento de leyes ambientales? ¿En armonía con proyectos de sustentabilidad de las comunidades? ¿Crees que es una man es, hay errores en la forma de hacerse y debió haber sido distinto o el proyecto no debió haberse hecho?
0: creo que se podría haber hecho bien como, como señalas, o, o quizá mejor el, mira, el problema yo creo que es estructural porque al final responde a una lógica donde los proyectos gubernamentales del Estado mexicano se siguen imponiendo de forma vertical entonces nosotros lo que proponemos o más bien lo que hemos aprendido de las comunidades es que ellos nos dicen, ¿por qué no llegan primero? nos preguntan ¿qué necesitamos? y junto con nosotros construyen un proyecto que de veras lo podamos acompañar y que, y que de veras nos pueda beneficiar, el Tren Maya el igual que todos los, los proyectos que se han hecho en, históricamente en México, se les imponen, se les dicen, miren, esto es bueno para ustedes y va a ser así y, y además ni siquiera los vamos a consultar de acuerdo conforme debería de ser y eh, tenemos pues por eso una serie de violaciones de derechos humanos, personas que han sido movidas de, de, sus, de sus casas, afectaciones a ecosistemas, entonces se podría haber hecho con esta visión de construir desde abajo y no con esta visión eh, de imponer otra vez un modelo de desarrollo que se considera que es lo que ellos necesitan, ¿no?
1: Claro. Eh, del último tramo, y para terminar agradecerte esta conversación para la vespertina, del último tramo, ¿hay algo en especial que al CEMDA le preocupe del, de este último trazo?
0: Sí, nos preocupa muchísimo la deforestación de la selva maya, eh, y nos preocupa muchísimo como te comentaba la parte esto es una zona que está llena de cenotes y está llena de ríos subterráneos y de cuevas es un suelo kárstico muy poroso y, y que no se han hecho los estudios hay una gran cantidad de, de científicos buzos personas que, que están en la zona la conocen perfecto y que están muy alarmados por lo que pueda suceder con todas estas eh, lugares maravillosos que tiene la península, pero que no solo son para disfrute turístico, sino también pues provén de agua a muchísimas comunidades y que se pueden dañar severamente debido al, al nuevo trazo del tren
1: y sobre todo si no conocemos que ya estén hechos los estudios ni la manifestación de impacto ambiental
0: porque no existen, exacto, no existen permisos no sabemos, no, ellos no han evaluado cuáles serán los impactos de eso ni los han presentado, ni la Semarnat los ha evaluado, por lo tanto estamos eh, a ciegas no
1: te aprecio mucho la conversación para la vespertina gracias Margarita
0: al contrario, muchísimas gracias, un saludo para todos
1: y así, cada testimonio que hemos recogido aquí en esta entrega de la vespertina apuntan a la misma dirección no hay certidumbre de que con la decisión del nuevo trazo en la comunidad allá en Quintana Roo se esté socializando por parte del gobierno que han realizado, que tienen las previsiones, que están tomando las debidas medidas para proteger el medio ambiente en esa zona soy Salvador Camarena. Esta fue la vespertina en la producción, como siempre, Omar Morales. Yo, de nueva cuenta, les agradezco
2: su atención, como siempre. Lo que queremos es avanzar y terminar la obra eh, y tener tiempo para operar el tren, porque lo podemos terminar antes de que concluya nuestro gobierno, si así lo decide el creador, la ciencia y el pueblo, si terminamos nuestro mandato a finales de septiembre del 24. Eso sin duda lo terminamos. Pero lo que queremos es terminarlo con anticipación para operarlo. Dejarlo operando.
0: La Vespertina, un podcast del País México.